0: Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
1: Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burro, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burro's Memorial Day sale at burro.com slash ACAST. That's burro.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST.
2: Palmemodet. Mordet, Mordet i media, del 2. Sveriges statsminister Olof Palme är död.
1: 90
2: 000. Ta emot på Sveavägen. Hör du, de säger att det är Palme som är skjuten. Motvapnet med säkerhet i en smitten väsen, en revolver, kaliber .357. Inte ett svar. Det finns inte ett svar. För jag har inget. Och
1: jag har inte varandra. Varmt slägg.
2: Polisen sökte en man i 35-40-årsåldern till års med mörkt hår och lång mörk rock. Välkomna till Podden Palmemodet som idag görs av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. Om du gillar den här podden och vill höra mer av mig och Dan, gå gärna in på patreon.com-palmemodet och donera en summa som podden får per publicerat avsnitt. Det är alltså patreon.com-palmemodet. Det är tack vare ert stöd som vi snart kommit ut 200 veckor i rad utan ett enda avbrott. Så stort tack för era donationer. Idag ska vi fortsätta titta på vad media skrev och sa om mordet dagarna, veckorna och månaderna efter den 28 februari 1986. I första avsnittet tittade vi på själva mordedagen. Och idag ska vi försöka få en bild av spaningsarbetet den första tiden, men också se hur svenska folket och givetvis Olof Palmes närmaste påverkades av det som hänt. Den inledande artikeln som vi ska titta på idag kommer från Aftonbladet den 2 mars 1986, så vi är fortfarande väldigt nära i tid från gärningen. Kom också ihåg att uppgifter och teorier som kom fram vid den här tiden inte alltid var 100% tillförlitliga. Ibland rörde det sig om missuppfattningar, ibland om folk som ville göra sig viktigare och ibland om rena lögner. En sak som är intressant i dagens första artikel är att Ulf Dahlsten som var Olof Palmes statssekreterare går ut och säger att det var meningen att Lisbeth också skulle mördas. Det leder egentligen till en av två slutsatser. Mördaren missade Lisbeth och ville inte stanna kvar och skjuta ett extra skott, utan istället komma iväg. Eller den mer allmänt spridda teorin. Lisbeth vände sig snabbt när hon hörde skottet mot Olof, vilket gjorde att hon hamnade ur kulbanan för det skott som var menat för henne. Så här skriver Zachary Pitkenen och Kristina Kamp i Aftonbladet den 2 mars 1986. Citat. Rubrik. Lisbeth skulle också mördas. Ingres. Vad jag kan förstå var det meningen att även Lisbeth skulle mördas. Det säger Olof Palmes statssekreterare Ulf Dahlsten till Aftonbladet. Han är säkerhetsansvarig i stadsrådsberedningen. Slut ingress. Lisbeth Palme kom tidigt igår mosse hem till lägenheten i Gamla stan. Hon hade sönerna och Ulf Dahlsten hos sig under dagen. Hon var svårt chockad och bad särskilt om att slippa mer ingående förhör igår. Vid 15-tiden förhördes hon helt kort av två kriminalpoliser från våldsroten. Då, liksom i samtal med Dahlsten, framkom det att gärningsmannen avsiktligt sköt mot såväl Olof som Lisbeth Palme. Den kula som träffade Lisbeth Palme hade gått igenom hennes kappa från axel till axel. Eftersom gärningsmannen kommer bakifrån är det troligt att det skottet avlossats sedan Olof Palme beskjutits. Mördaren sköt när Lisbeth Palme vände sig om. Sannolikt räddade det hennes liv. Ny rubrik. Jag hörde två knallar. Det verkar troligast att det går till så annars får man knappast den infallsvinkeln på kulan. Säger Kenneth Karlsson vid Stockholmspolisens ledningsgrupp. Till biografen tog makarna Palme tunnelbanan från Gamla stan till Rådmansgatan. Från bion tänkte de gå hem. Inget vittne har hittills sagt sig ha sett dem under deras promenad mellan biografen Grand och mordplatsen. Det var mörkt och det är faktiskt inte så många ute på den delen av Sveavägen, säger Kenneth Karlsson. Lisbeth Palme har berättat att hon tyckte sig höra två knallar när paret kom i jämnhöjd med tunnelgatan. Ny kände inte igen honom. När hon vände sig om för att kommentera smällarna för sin make såg hon honom segna ner. I samma ögonblick har mördaren sannolikt skjutit mot henne för att sedan försvinna tunnelgatan bort. Lisbeth Palme sa sig inte känna igen mannen, men hon nämnde att hon för ett par veckor sedan sett två män uppföra sig underligt utanför familjen Palmes bostad. Aftonbladet talade in att med Britt P, granne med familjen Palme jag kan inte säga att jag märkte av något underligt men ibland har jag sekundsnabbt tänkt att här är det något som är fel men man har ju aldrig vågat tänka tanken ut om vad som kan hända, säger Britt P. Grannarna i huset har varit vana vid att se människor stå utanför och titta uppåt fasaden. citat. Men vem var då Lisbeth Palme vid den här tiden och vilken roll spelade hon för Olofs yrkesliv och privatliv. Kalle Junkvist på Aftonbladet sammanfattade den andra mass. Citat. Rubrik. De har skjutit min Olof. Ingress. När hon sent i fredagskväll stod över sin döde man, frågade poliserna försynt om hennes namn. Känner inte igen mig? Jag är Lisbeth Palme. De har skjutit min Olof. Trots att hon varit statsministerfru i elva år är Lisbeth Palme nästan okänd för svenska folket. I alla år har hon strikt bevakat sin och familjens rätt till ett privat liv. Slut en av hennes främsta uppgifter har varit att hålla familjelivet utanför massmedia. Jag är inte statsminister har hon ofta sagt när journalister vill intervjua henne. Ändå har hon haft stor betydelse för Olof Palmes politiska uppfattning i många frågor. Två människor som lever ihop måste påverka varandra, har hon sagt. Det är oerhört väsentligt för jämlikhetstanken att Olof också lyssnar på mig. I främst sociala frågor och allt som har med barn att göra har hon haft inflytande över politiken. Också i frågan om videocensör påverkade hon sin man. Hon har alltid varit välinformerad om Olof Palmers politiska planer. I slutet av valrörelsen 1982 sa hon till en vän Även om vi vinner blir det inte så roligt. Vi tvingas till hårdhänta metoder för att komma till rätta med landets ekonomi. Ny rubrik Rättvis mamma och så nämnde hon att en socialdemokratisk regering troligen måste devalvera, vilket också skedde omedelbart efter valsegen. Lisbeth Palme är en kvinna med mycket bestämda moraliska principer. När hon på senare år följde sin man under valrörelsen var hon som en bestämd men rättvis mamma, berättar en partikamot. Hon såg också till att Olof Palme gick och lade sig i tid och bara tog ett litet glas whisky på senkanten. Och det gäller dig också, Kjell, sa hon vid ett tillfälle till Palmes dåvarande talskrivare Kjell Larsson, numera statssekreterare hos Ingvar Karlsson. Jag hade tänkt gå på nattklubb, svarade Larsson. I så fall tar jag dina skor, sa Lisbeth Palme, och så var frågan avgjord. I mitten av 50-talet gick hon upp på statsrådsberedningen och talade med vaktmästaren om att hennes man arbetade på tok för mycket. Ny rubrik, bohemisk. Det gäller att hålla igen, sa hon senare när historien kom på tal. Olof Palme var bohemisk och tankspridd. Den som såg till att allt fungerade vid sidan av politiken var Lispet. Hemmet var väldisciplinerat och välorganiserat. Under semestrarna delade hela familjen på hushållsgöromålen efter uppgjorda scheman och disken skulle Olof Palme ta hand om. Med dem hon träffat talade hon helst om barn och sitt arbete som barnpsykolog. Och vid frukostbordet i den palmeska familjen handlade ofta samtalsämnet om tragiska familjefall. Om barn som farit illa, om brev hon fått från kvinnor vars män utnyttjat sina döttrar sexuellt. Politiken var deras stora gemensamma intresse. Hon fascinerades av Olof Palmers brinnande engagemang, men hade ändå ofta en lätt ironisk distans till honom. Du vet väl hur Olof är när han blir upphetsad, kunde hon säga. Ny rubrik, ekonomisk. En gång berättade Olof Palme att Lisbeth tyckte att han borde bli försvarsminister. Du som alltid tvunget ska försvara allting, hade hon sagt till honom. Hon är känd för att hålla hårt på familjens pengar. Under ett statsministerbesök i England 1970 kritiserades hon i veckotidningarna för sina enkla kläder. Det väsentliga är att kläderna är bekväma och lättskötta, svarade hon. Jag har bestämt mig för att inte överkonsumera och det gäller också kläder. Av samma skäl hade det alltid varit självklart att familjen Palme köpt begagnade bilar. Jag är inte riktigt klok? Tror du att vi har råd med en ny bil? sa hon till en vän så sent som i somras. I hela sitt vuxna liv har Lisbeth Palme haft ett brinnande intresse för barn som har det svårt. Det var det som en gång fick överklassdottern och adelskvinnan att bli socialist. Ny rubrik, Adlig släkt. Anna Lisbeth Kristina Beckfris föddes den 14 mars 1931. Pappan Christian var civilingenjör och friherre och tillhörde en av Sveriges finaste adliga släkter med anor från 1400-talet. Mamman Anna-Lisa, född bolling, kom också från en genuin överklassfamilj. Föräldrarna var aktiva högermän och socialismen uppfattades som ett hot mot samhället. Ett tag ville Lisbeth inte gärna låtsas om sitt sociala ursprung. Jag tycker det är löjligt och dumt att prata om i vilken miljö man är född. Gör man det visar man ju bara att man har fördomar. Det strider mot alla socialdemokratiska principer att lägga någon vikt vid det. Som ung funderade hon på att arbeta inom sjukvården och praktiserade på sjukhus. Efter studenten på Flickläroverket på Östermalm i Stockholm började hon läsa sociologi på universitetet. Ny rubrik, träffade Olof. Jag visste inte vad jag skulle bli, så parallellt med studierna jobbade jag på Barnbyn, Skå och Lövstad ungdomsvårdsskola. Jag läste The Gang, en bok om ungdomsgäng i Chicago, och såg att den verkligheten fanns även här. Jag kom plötsligt i kontakt med unga människor i min egen ålder som hade det väldigt svårt. Jag såg att de som kom från hem med ekonomiskt svåra förhållanden var klart överrepresenterade. Socialist blev jag inte så mycket av revolutionära skäl som av realistiska. Vad ska man göra, tänkte jag. Och så insåg jag att man måste förändra samhället, steg för steg. Vid universitetet tog hon en fil kand i sociologi, pedagogik, psykologi och statistik och kompletterade med en ettårig utbildning i barn- och ungdomspsykologi på Erika-stiftelsen. Olof Palme träffade hon på en resa till Klimtfjäll, ordnad av Sveriges förenade studentkårer. Det var 1951, och hon var knappt 20 år. Olof var 24. Fem år senare, den 9 juni 1956- gifte de sig i Gustav Adolfs kyrkan i Köpenhamn. Ny rubrik Slagfärdig Idag arbetar hon tre tid på Stockholms socialförvaltning med barnomsorg för barn med särskilda behov. Hennes arbetskamrater beskriver henne som slagfärdig och humoristisk men också som en kvinna som resolut griper tag i frågor driver sin linje och ser till att det blir resultat. Hon är intresserad av film och teater, men ökes- och familjelivet har varit så hårt pressat att hon sällan haft tid. Sedan 1982 har hon bara sett tre filmer, Jökbået, Amadeus och i fredagskväll Bröderna Morsat. Den första helg på mycket länge då både Lisbeth och Olof Palme ...skulle ha varit helt lediga. Slut citat. Vi har ju ofta pratat om Lisbeth Palme i podden. Ofta i termer av den bristande information som kommit fram i vittnesmål med mera. Och de krav hon ställde upp inför rättegångarna mot Christer Pettersson. Men här får man också en mer personlig bild- av kvinnan som stod bakom statsminister Olof Palme. Den stora integriteten hon uppvisade i Palmeutredningen ser man prov på även här. Som ni hörde i artikeln hade hon bra pli på statsministern och såg till att han skötte sitt liv för att kunna driva en så bra politik som möjligt på sina arbetsdagar. Men vi kommer att lämna de omedelbart berörda en liten stund. För redan här en dag efter mordet hade spekulationerna kommit igång om vem det egentligen var som fällde det dödande skottet. Det var såklart lätt att börja tänka i termer av en terrorgrupp med tanke på vem offret var. Och just de tankarna hade terrorexperten Paul Wilkinson som intervjuades av Aftonbladet. Citat rubrik Terrorexpert Det liknar ett dåd av Abu Nidall. Ingis Mönstret stämmer allt för väl med det sätt terroristgrupper som Abu Nidalls arbetar. Den kommentaren ger Paul Wilkinson en av Europas mest ansedda kännare av modern terrorism till mordet på Olof Palme. Slutningess. Paul Wilkinson är professor i internationell rätt vid universitetet i Aberdeen i Skottland. Han menar att den svenska polisen absolut inte ska räkna bort terroralternativet i utredningen av mordet på Olof Palme. Wilkinson anser att det är för mycket av en händelse att en galning plötsligt skulle stöta på statsministern på en gata. Dådet då det snarare ha varit noggrant planerat. Ny rubrik: Arbetar i små grupper. Kom ihåg att det bara var en dryg månad sedan den holländska polisen via Interpol varnade för att Abonidal planerade ett terrordåd mot Skandinavien. Enligt Paul Wilkinson arbetar Abunidals terrorgrupper ofta i små enheter. Mördarna agerar ensamma eller två och två. Det stämmer väl med att fru Palme säger sig ha sett några män utanför hennes hus. De ger sig också ofta på sina offer när de åker bil eller på annat sätt ute i trafiken, säger han. Valet av vapen troligtvis en 9mm pistol, stämmer också med vad dessa terrorgrupper brukar använda. Han tror mindre på att de nya centraleuropeiska terrorgrupperna som spritt så stor skräck i Västtyskland, Belgien och Frankrike under de senare åren skulle stå bakom mordet. De brukar välja sina offer bland NATO-militärer och försvarsvänliga politiker. Palme passar inte in där. Däremot kan en arabgrupp som ogillar Palmers förhandlingslösning i Palestina vilja straffa Sverige. Och där slutar vi citera Aftonbladets artikel som skrevs av Zachary Pitkenen. Det är
0: den tiden av år. Vår vikning kommer upp. Du kan ju höra väglarna, känna den varma vägen, relaxa och tänka på... Work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At Nile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online.
2: Om ni vill höra mer om Abu Nidal och få en förklaring till både begreppet och organisationen, lyssna på våra avsnitt om Israel och Mellanöstern. Det är avsnitt 71 och 72, där Dan går igenom bland annat Abu Nidal. När nyheten om Olof Palmes död spreds över världen var det två saker som chockade. Dels att en statsminister i en på den tiden trygg och säker demokrati kunde mördas på öppen gata. Men dels också att Palme inte hade några livvakter den här kvällen eller vid många andra tillfällen. Det blev en minst sagt svettig stund för rikspolischef Holger Romander och säpo Sven Sven Åke Hjelmrot när de skulle motivera det beslutet. Aftonbladet skriver Citat Rubrik Varför skyddade Säpo inte Palme? Under rubrik Nervös polischef slog ifrån sig. Inges: Ledande politiker och industrimän världen över är dygnet runt skyddade av livvakter. Men Säpo släppte skyddet av den svenska statsministern bara därför att privatpersonen Olof Palme bett att få slippa sina livvakter. Var detta rätt handlat? Slut ingress. I efterklokhetens andra kommer den frågan länge att ältas. Men rikspolischefen Holger Romander hade sin organisations svar klart redan igår kväll. Det finns ingen anledning till självrannsakan från vår sida. Ändå hade Romande själv vid en presskonferens i polishuset sagt att skyddet av statsministerns liv vilar på Säpo i enlighet med brottsbalkens bestämmelser att vi ska bekämpa brott mot statens säkerhet. Det ansvaret har vi alltid. Det finns en motsättning mellan rikspolischefens två uttalanden. Samtidigt framkom i svar från Romander och sepochefen, intendent sven och Hjelmroth. Palme levde efter valsegen i september 1982 i mer än tre månader helt utan sepo skydd Han hade inte tänkt över hur han ville ha det ordnat. När hot mot hans liv dök upp tog vi kontakt med honom och satte till livvakter. De tidigare statsministrarna Torbjörn Feldin och Ola Ullsten både önskade och fick mera skydd än Palme. Ett par ministrar i den nuvarande regeringen hade ännu igår kväll inte tilldelats skydd från Säpo. Romander ansattes hårt vid presskonferensen och det självde av nervositet i hans på när han skulle svara tidningen Wall Street Journal på frågan om statsministern av säkerhetsspecialisterna inte varnats för att om natten går till fots genom de tuffaste kvarteren i staden. Vi kunde inte annat än respektera hans önskan om en smal sektor av privatliv. Hjelmroth hävdade att Palme hade livvakter fler timmar av dygnet än han var utan dem. Men samtidigt erkände han att livvakterna den ödesdigra fredagen gått av tjänsten redan klockan elva på förmiddagen. Mer än 12 timmar före mordet. Politiker i utlandet, det har framgått av dramatiska tv-bilder från attentatsförsök har livvakter som kastar sig fram för att bokstavligen skydda sin herre med sin egen kropp. Det framgick av romandes skildring att Palme såg det som en bild av en öppen demokrati, att han skulle kunna prata med folk på gatan. Och han därför ofta gick från sin arbetsplats till bostaden utan skydd av Säpo och regeringen var fullkomligt nöjd med Säpos rutiner. Ny rubrik, vi är bara experter. När en utländsk reporter undrade om man inte bott ifrågasätta av statsministerns omdöme i säkerhetsfrågorna fick han svaret. Yttersta ansvaret har regeringen, vi är bara experter. Och en statsminister måste även i fortsättningen ha rätt att värja sig mot våra tjänster. Romander sa att polisen ger goda råd och Palmes likgiltighet för skydd hade ett upphov inte till hetsiga diskussioner men allvarliga samtal. Vi ångrar ingenting, men vi förmodar att den framtida statsminister har en annan syn på säkerheten. Där slutar vi citera Aftonbladet, artikeln skriven av Staffan Heimersson. Och visst blir det lite märkligt när vi lyssnar på svaren från de ledande poliserna. Det låter som att man i princip säger att anledningen att Palme inte hade livvakter den här kvällen var hans egen dumdristighet. I förlängningen låter det som att man menar att anledningen till att Olof Palme nu är avliden var att han avsåg sig livvakter. Med den bild vi har av världen idag är det svårt att tänka sig att även Olof Palmes privata sfär skulle konkurrera ut de skyddsåtgärder han uppenbarligen så väl behövde. Men även om Säpo och rikspolischefen inte kände anledning till självkritik, så var det ju inte heller de som aktivt skulle fånga gärningsmannen. Det var istället alla de flera hundra poliser som på ett eller annat sätt involverades i utredningen. Men hur långt hade de kommit så här bara dagar efter mordet? Dagens Nyheter från den 2 mars försöker ge en bild av detta i en artikel skriven av Rolf Stengård. Citat. Rubrik. Flera hundra tips, men inga spår. Ingräss Ännu sent på lördagkvällen hade polisen i Stockholm inga som helst spår efter Olof Palmes mördare. Trots flera hundra tips som kom in till polisen under dagen var spaningsresultatet ytterst maget. Slutingräss ett skamligt dåligt resultat säger kriminalkommissarie Nils Linder vid Stockholmskriminalens våldsrotel. Det signalement på gärningsmannen som polisen nu arbetar efter grundar sig på uppgifter som Lisbeth Palme lämnat vid ett kortfattat förhör med henne på Sörbetsbergs sjukhus natten till lördagen. Mördaren är i 30-45-årsåldern. till 170-180 cm lång. Han var klädd i mörka kläder, troligen en mellanblå täckjacka och mörka byxor. Han hade mörkt hår och en keps med öronlappar knäppta över huvudet. Flera andra vittnen gav under lördagen motstridiga uppgifter om mannens signalement. Detta förklaras delvis av att ett vittne klädd i lång rock tagit upp jakten på mördaren men förlorat honom ur sikte sedan han försvann upp för trapporna på Tunnelgatan mot Malmskillnadsgatan. Ny rubrik sett honom Lisbeth Palme har också för polisen uppgivit att hon tyckte sig känna igen mördaren. Hon kunde dock inte identifiera honom, men uppgav att hon eventuellt tidigare sett honom i Gamla stan, i närheten av paret Palmes bostad. Lisbeth Palme är polisens nyckelvittne i den fortsatta jakten efter mördaren. Vid ett nytt förhör på lördagskvällen uppgav Lisbeth Palme att två män hade uppfört sig underligt utanför makarna Palmes bostad för någon vecka sedan. Det rapporterar Stockholmspolisens ledningscentral efter förhöret. Sammanlagt 150 poliser deltar nu i arbetet med att söka spår efter gärningsmannen. I arbetet deltar också personal från både Rikskriminalen och Säkerhetspolisen, Säpo. Stockholmskriminalen inledde på lördagen en omfattande så kallad inre spaning vilket innebär att man söker upp alla för polisen kända personer som kan tänkas ha något att berätta om mordet. Spaningen har dock på lördagskvällen inte givit något resultat. Ny rubrik, Stockholms Stockholmspolisen öppnade också på lördagen två telefonlinjer dit allmänheten ombeds ringa in sina eventuella iakttagelser. Telefonnumren är 769 och 769-4105. Flera hundra samtal kom under lördagen in på de båda linjerna, men tipsen bedömdes som mycket tunna och ledde, enligt Nils Linder, inte utredningen framåt. De två personer som redan på lördagsmorgonen greps och föddes inför förhör misstänks inte för delaktighet i dådet. En av dem greps utanför Rosenbad. I en ficka hade han en katskiss över det kvarter i vilket Palme mördades. Mannen släppte senare under dagen sedan han kunnat lämna en förklaring till katskissen. Han arbetar i närheten av brottsplatsen och hade fått kortskissen av en arbetskamrat. En annan gripen man anhölls under lördagen misstänkt för ett annat våldsbrott. Han tros dock inte ha något med mordet på statsministern att göra. Spaningen under lördagen ledde också till att ett par bilar togs in för teknisk genomgång. Dessa kunde dock avfärdas som ointressanta för utredningen. Det finns inga uppgifter som säger att mördaren använde sig av bil, säger Nils Linder. Ny rubrik, Få hotelser Polisen tror att mördaren var ensam. Uppgifter under lördagen om två gärningsmän har förklarats med vittnet som under en kortare sträcka tog upp jakten på mördaren. Också motivet till dådet var på lördagen helt okänt. Det kan vara allt från en vettvillingsverk till ett välplanerat attentat av en extrem politisk grupp, säger polisen. Inom Säpo gick man på lördagen igenom den senaste tidens hotelser mot Palme. Det fanns dock inga konkreta hot som man kan sätta i samband med attentatet. I själva verket har hoten mot statsministern varit ovanligt få under årets två första månader. Det fanns inga som helst indikationer på att Palmes säkerhet var hotad nu, säger Säpo-chefen Sven-Åke Hjelmrot. Ny rubrik Skeptisk En anonym man meddelade på lördagen Nyhetsbyrån Reuters i London att Kommando Holger Mainz ligger bakom mordet på Olof Palme. Mannen uppgav vidare att historien förklara varför. Den grupp som utförde attentatet mot Västtyska ambassaden i Stockholm 1975 använde sig av namnet Kommando Holger Mainz. Kvarlevar av gruppen som stod västtyska bademainhof nära försökte också några år senare kidnappa statsrådet Anna-Greta Lejon. Polisen är dock skeptisk till uppgifterna i London. Vi tar de flesta uppgifter på allvar men tror inte på alla. Säger rikspolischefen Holger Romander. Det senaste konkreta hotet mot Olof Palme kom i augusti förra året från kurdiska organisationen PKK som stämplats som en terroristorganisation av Säpo. Då hade PKK-ledaren Abdullah Öcalan vägats inresetillstånd i Sverige. Bevakningen av Palme skärptes betydligt. Ny rubrik. Ingen terror. Enligt romander skärptes också bevakningen av statsministern i samband med mordet på den avhoppade PKK-medlemmen Settin Gungor i medborgarhuset i Stockholm i höstas. I förra veckan dömdes Gungers mördare till livstidsfängelse. Det är klart att vi undersöker ett eventuellt samband mellan PKK och mordet på Palme säger en säppokälla till Dagens Nyheter. Men ännu finns ingenting som talar mer för en teori än en annan. Vi måste jobba helt förutsättningslöst. Där slutar vi citera den första artikeln från Dagens Nyheter och tittar istället på hur det har gått med att hitta kulorna. Rubrik En kula enda tekniska fyndet ...av Bo G. Andersson. En kula av 9 mm kaliber är det enda tekniska fynd som polisutredarna knyter till palmemordet. Den hittades tidigt på lördag morgonen, cirka 50 meter från brottsplatsen... ...på motsatta sidan av Sveavägen. Vi vet ännu inte om kulan avlossats av mördaren eller om den legat där sedan tidigare... Sa en av teknikerna, kriminalinspektör Börje M, till DEN på lördagseftermiddagen. Han var på brottsplatsen redan en timme efter dådet. När DEN träffade honom fanns ännu inte någon färdig sammanställning av den tekniska undersökningen. Som det ser ut så här långt är resultatet mycket maget, menade M. Kriminalteknikerna kammade under lördagen igenom de närmaste kvarteren kring brottsplatsen. Man letade i papperskorgar, i potingångar, undersökte snön på gatan med metalldetektorer och försökte med hjälp av kikare spåra eventuella skotthål i husfasader i närheten. Några intressanta fynd utöver kulan har emellertid inte gjorts. Flera kubikmeter snö forslades också till polishuset för att smältas ned. Men resultatet av den undersökningen var inte klar på lördagskvällen. Vi hoppas kunna hitta eventuella hylsor eller delar av mantlar från ammunitionen, säger M. Ny rubrik: fynd. Mängder med fynd har ändå strömmat in till polisen under dagen bland annat flera jackor och mössor från olika delar av Stockholmsområdet som upphittarna tyckte stämma in på mördarens signalement. Ett mindre område kring själva brottsplatsen spärrades av omedelbart efter mordet. På förmiddagen utökades emellertid avspänningarna till att gälla hela Sveavägen mellan Adolf Fredriks kyrkogata och Kungsgatan. Polisen säger att det berodde främst på att så många människor samlades vid brottsplatsen. Det blev helt enkelt svårt att fortsätta den kriminaltekniska undersökningen. Men det är en svår balansgång vi har att göra. Vi förstår ju samtidigt de människor som kommer hit för att uttrycka sin stora sorg, säger Börje M. Där slutar vi citera Dagens Nyheter från den 2 mars 1986. Vad tycker ni om de här avsnitten? Kom gärna med åsikter om vad ni vill höra mer av eller mindre av. Skriv ett meddelande till oss på facebook.com-palmemodet eller kommentera det inlägg som vi lägger upp om dagens avsnitt. På vår Facebook-sida kan du också hitta en massa annat som kan vara intressant. Vad sägs till exempel om en diskussion mellan Hasse Aro på Efterlyst och vår egen Dan Hörning om stora framgångar i fallet Palmemordet? Visst, det hela är fiktion som ni kommer att få se våren 2020, men i alla fall. Precis som förra gången vill jag innan vi avslutar avsnittet tacka personen bakom hemsidan MOP-arkivet. Alltså som i mordet på Olof Palme. Där man kan hitta ett stort antal dokument, tidningsartiklar och mycket mer som rör just mordet på Olof Palme. Det här avsnittet gjordes av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. För mer information om mig och mina projekt besök prsmedia.se eller gilla oss på Facebook. Till sist ett stort tack till alla er som sponsrar oss på patreon.com/palmemodet. Och stort tack till dig för att du lyssnar på podden Palmemodet. Man hittar Palmes om man följer PKK-spåret till botten.
1: För att ända sedan Julius Cesus tid hade aldrig kvartalet som ett mot
2: på en fransven politiker som hittar politiska skäl. Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Och det ledde också till rättegång. Men han frikändes i hovbränsen.
1: Nu ska vi ut på rövars, att jag viskar ut och rövars.